0: Questa puntata, l'episodio numero 61 del podcast, è stato registrato domenica 24 settembre dal vivo nel corso dell'edizione 2023 del Talk, le giornate di incontri del Post che si sono tenute a Faenza. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. E allora, quanto contano i libri? Non se lo può non chiedere un podcast come questo, che ogni giorno ne sceglie uno, ogni giorno uno, per parlare del mondo o capire qualcosa di più dell'essere umano, secondo la bella definatura che al Festa del Post qui a Faenza ha dato stamattina Antonio Manzini. Capire qualcosa di più dell'essere umano. Quanto contano i libri per questo? C'è stata una polemica estiva, per la verità stagionale ma anche eterna, la solita polemica su quanto contano i libri che viene fatta in tutte le stagioni e con tutte le intenzioni, buone e cattive intenzioni, convivevano in due articoli che Guia Soncini ha pubblicato sull'inchiesta e che hanno animato un certo dibattito. Le buone intenzioni sono quelle di chi dice che si legge troppo poco e i libri contano eh, troppo poco nella formazione di ciascuno di noi e che persino la pessima qualità del nostro dibattito pubblico dipende dal fatto che si legge poco. Le cattive intenzioni sono quelle di chi si frega le mani dicendo avete visto quanto si legge poco, voi vi occupate di scrittori o scrittrici, la polemica partiva dalle reazioni alla scomparsa di Michela Murgia, ma intanto nessuno legge, le cifre sono misere rispetto a qualche anno fa eccetera eccetera eccetera, qui mi sono fermato perché quando vedo che si parla di qualche anno fa mi fermo, mi annoio perché io c'ero e dunque è come se qualcuno mi raccontasse un film che ho già visto, anzi l'unico film che potrò mai vedere, raccontandomi di come erano le cose qualche anno fa, e poi perché tutti i paragoni sono un po' zoppicanti, fessi o inutili, e poi perché qualche anno fa non non credete a nessuno che vi dice che qualche anno fa non era meglio, se non credete a me, leggete Davide Sedaris, ne ho parlato in una puntata, del podcast qualche giorno fa. Si può discutere di quanto contano i libri solo se si abbandonano le retoriche e forse anche le statistiche, le retoriche sono quelle dell'odore dei libri, della carta che fruscia e del silenzio che occorre, della concentrazione, eccetera. Tutte cose serie, per la verità, ma anche un po' inutili. Per esempio la concentrazione. Avete fatto caso che ogni generazione dice a quella successiva che si concentra poco e che la generazione che ora rimprovera ai più giovani di essere poco concentrata a sua volta veniva accusata di non concentrarsi, di non interessarsi, di non dedicarsi più, di non prestare abbastanza attenzione. È come se tutta la storia dell'umanità fosse una progressiva perdita di concentrazione e di attenzione. Io non ci credo anche se i fisici effettivamente dicono che all'inizio c'era una specie di massa compatta e concentrata che poi esplosa, forse siamo i figli di quell'esplosione dunque Andiamo avanti così, liquidiamo la retorica, la statistica magari è un po' più importante, no? cosa dicono le cifre? Che in Italia si legge poco in effetti e si legge meno di tutti gli altri paesi e si legge meno per tante ragioni talmente antiche e profonde che forse non varrebbe la pena nemmeno di occuparsene, derivano da tante ragioni, abbiamo anche pochi laureati, pochi diplomazione cosa c'entra? Direte c'entra perché quando in Italia si poteva cominciare a leggere, cioè per leggere occorrono due cose, saper leggere, essere alfabetizzati e avere un desiderio, cioè avere qualcosa che evade la quotidianità e ti porta a desiderare le storie, la lettura. Quando siamo diventati così moderni da saper tutti più o meno leggere e scrivere e avere la capacità di generare questi desideri, in Italia era già tardi, era già arrivata la televisione, la televisione si è inghiottita tutto il nostro desiderio di storie e di narrazioni, infatti abbiamo una televisione potente sia politicamente che economicamente che simbolicamente, amen, è andata così. Cosa resta? Quanti ne restano? In Italia, secondo l'Istat, secondo le cifre, i lettori oscillano dai punti di vista diversi, il 40 o il 60%, in realtà non sono molto diversi. L'Istat dice che in Italia leggono poco meno del 40% delle persone, ma è una media tra un onorevole 44% di donne e un disonorevole 34% di uomini, ma la media più o meno è quella, se poi aggiungiamo 5-6% che leggono libri professionali e un incredibile 12% che legge ma non sa di farlo, esistono, sapete? Cioè chiunque legge un fumetto, un romanzo rosa, quando gli chiedono se è un lettore tende o tendeva, a, andiamo più o meno lì, a quel 60%, quel 60% legge un libro l'anno, contano i libri per chi legge un libro l'anno? Non so, non credo, il 22% ne legge più di 3, il 6,5% ne legge più di 12, qualche milioncino comunque, il 6,5% degli italiani legge più di 12 libri l'anno e questi qua sono i cosiddetti Lettori forti. Non so se siete tra questo benedetto 6 e 4%, nel 22, nel 60 o nel maledetto 40%, che un libro non lo apre tutto l'anno, che è una cosa onorevole, una specie di sfida, o di fioretto proprio, una cosa molto motivata, diciamo, che va in quel qualche modo rispettata. E allora quest'estate mi sono chiesto, però perché se i libri sono diffusi così poco, se uno scrive un libro fa tutto questo casino? Erano i giorni del generale Vannacci, erano quindi i giorni in cui un libro faceva un casino mostruoso, esplosivo, un libro, un libro fatto di stupidaggini oscene, cioè oscillo tra ritenere le stupidaggini e ritenere le oscenità. Ho scritto un articolo sul Post che parla di questo, ancora non ho deciso se prevale l'elemento osceno o stupido, ma si tratta di un libro che ha suscitato un dibattito enorme, con coltate, esibite, dette, ripetute altrove. Era già accaduto in Italia, che io ricordi con il libro di Saviano, nel 2006. Gomorra veniva anzi accusato di dire cose che già si sapevano. È accaduto l'anno dopo con un libro di Stella e Rizzo che si chiama La casta, anche quello accusato, criticato perché diceva cose scritte ovunque. Ma perché se esce un libro invece fa tutto questo casino? Perché gli attribuiamo un peso, un'autorevolezza maggiore? Perché lo prendiamo troppo sul serio? È vero che come mi hanno fatto i principali critici del mio articolo, che si annidano esattamente al post, dove sono i miei migliori amici e i miei migliori nemici, Per cui l'articolo pubblicato sul post è stato apertamente e personalmente criticato da autorevoli membri del post e mi facevano notare molto intelligentemente, sono tutti molto intelligenti anche quelli che non sono d'accordo con me, meno degli altri ma comunque intelligenti mi hanno fatto notare che quello non era un libro, era una specie di lungo post, cioè scritto con lo stile, tra virgolette, cioè senza stile, con le argomentazioni, tra virgolette, cioè senza le argomentazioni tipiche di un post, nel senso di quelle cose che si attaccano sui social, di un tweet o di una, un testo apparso su Facebook. Forse è così, in effetti il libro del generale Vannacci è scritto come uno dei peggiori pezzi di Facebook, senza punteggiatura e senza argomentazioni. Perché quando è diventato un libro è successo tutto quello perché la stessa polarizzazione delle opinioni, la stessa banalizzazione delle argomentazioni che dominano gli altri social arrivano sul libro, l'attenzione, la discussione o anche solo lo scandalo si moltiplica, perché gli ha dato questa forza comunicativa maggiore? Io non lo so, per ora mi pongo la domanda, ammettendo che è interessante, ma soprattutto interessata, perché a me piacciono i libri, penso che servono a molte cose e questo podcast prova a raccontarlo ogni giorno, dimostrando soprattutto che sono un gran divertimento. C'è un racconto di Isaac Asimov, lo trovate nelle sue antologie, quel meglio di Isaac Asimov, oppure in Storie dei libri, che è un'antologia curata da Giovanni Casalegno per Einaudi, che comincia così. Mergi lo scrisse perfino nel suo diario quella sera. Sulla pagina che portava la data, 17 maggio 2157, scrisse «Oggi Tommy ha trovato un vero libro». Era un libro antichissimo. Il nonno di Mergi aveva detto una volta che, quando era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c'era stata un'epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta. Si voltavano le pagine, che erano gialle, era buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muovere, negli schermi, è logico. E poi, quando si tornava alla pagina precedente, sopra c'erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima volta. «Mamma mia, che spreco!» disse Tommy. Quando uno è arrivato in fondo al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino, e comincia con sua sorella, lui ha 13 anni e la sorella 11, a pensare che schifo questi libri tutti uguali e fatti in questo modo, ma la curiosità comunque li trascina e lui continua a leggere. Dove l'hai trovato? Gli domandò lei. In casa, indico lui senza guardare, perché era occupatissimo a leggere. In solaio, di cosa parla? Di scuola, di scuola, il tono di mergi si fece sprezzante. Cosa c'è da scrivere sulla scuola? La scuola la odio, veniva da uno strano incidente, il maestro meccanico che gli trasmetteva le lezioni di geografia era stato tarato male, gli aveva fatto una serie di domande talmente difficili per lei che nella fessura dove bisognava infilare le risposte, un curioso racconto di fantascienza, un po' retro fantascienza, diciamo così. Nella fessura dove si infilavano le risposte, lei aveva infilato tutte le risposte sbagliate. Hanno non ho chiamato il tecnico, era venuto ad aggiustare questa specie di maestro meccanico a regolare il settore geografia. Sa, sono inconvenienti, a volte capitano, l'ho rallentato, ora è sul livello medio per alunni di 10 anni, Merge era delusa, sperava che si portassero via quel maestro come era successo. Così disse a Tommy, ma cosa gli viene in mente a uno di scrivere un libro sulla scuola? Tommy la squadrò con aria di superiorità, ma non è una scuola come la nostra, stupida, questa è un tipo di scuola molto antico, come l'avevano centinaia e centinaia di anni fa, poi aggiunge altezzosamente pronunciando la parola con cura, secoli fa, Mergi era offesa. Beh, io non so che specie di scuola avessero tutto quel tempo fa. Poi continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla di lui, poi disse in ogni modo avevano un maestro. continua a leggere. Se non ti va, smetti di leggere il libro. Non ho detto che non mi va. Certo che volevo leggere quelle buffe scuole. Non ero nemmeno a metà del libro quando la signora Jones chiama Mergi a scuola, torna in classe, cioè davanti allo schermo, e risponde alle sue domande. L'insegnante meccanico aveva ricominciato a funzionare. Facendo lampeggiare sullo schermo, quando addizioniamo le frazioni, un mezzo più un quarto, Maggi stava pensando ai bambini di quei tempi, a come dovevano amare la scuola, a come leggevano i libri. Chissà stava pensando come si divertivano.